0: «Точка зрения».
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наш гость, председатель Удмуртской молодежной общественной организации «Долг» Фаиле Брагимов. Здравствуйте, Фаил Фаизович. 28 февраля будет отмечаться 25-летие организации «Долг». Полагаю, что многие не только в Удмурте, но и за ее пределами наслышаны о вашей деятельности. И тем не менее, давайте расставим акценты, для чего и как вы все это делаете на протяжении четверти века. И обращаюсь к нашим слушателям если у вас появится желание присоединиться к нашей беседе, пожалуйста, звоните 59-63-63, это номер студийного телефона. Так вот, расставим акценты для чего и как вы все это делаете на протяжении уже четверти века, как я уже анонсировала.
0: Ну, Начали мы заниматься поисковой поисковой работой в далеком, можно сказать, уже в 89-м году, это уже 28 лет прошло. А 25 лет назад, 28 числа, то есть это завтра, мы зарегистрировались как республиканская организация Долг. Поэтому вот как раз эта дата и берется, 25-летие. За это время очень много ребят было в в этой организации, прошло через наши руки, очень многие. Значит, разъехались уже так далеко, уже и в Германии ребята есть, и в Америке ребята есть, поисковики, которые с нами когда-то начинали в свое, в свое время. То есть
1: патриотизм-то не осталось. Да, Если да,
0: это... да. То есть, ну, не знаю, причем тут, видимо, все-таки жизнь так разбросала. То есть, ребят, те, которые с нами ездили, особенно в первой экспедиции, там, естественно, другое было отношение совсем, потому что тогда еще был Советский Союз. Об этом мы, так сказать ребятам рассказывали. Ну, было, конечно, очень непонятно, как же так спустя, допустим, те же 60 лет тогда еще до победы, до сих пор солдаты наши не захоронены. И вот этот вопрос до сих пор у меня, так сказать, звучит у многих ребят. Почему же до сих пор не захоронили солдат? То есть вот с 89-го года мы на этот вопрос пытаемся ответить, но и не только словом, но и делом. То есть около половиной тысяч солдат офицеров мы захоронили за этот период, за 25 лет. Значит, десятки, сотни, можно сказать, уже медальонов, естественно, расшифрованы. Вот, значит, десятки, тоже, наверное, не сотни, но точно около 50 захоронений сделано в общей сложности за этот период. То есть период-то такой большой, можно сказать, прошел. И вот работали... Практически на всех, на всем, по всему европейской части, по всей части, где проходила война, это и Мурманская область, это и Карелия, это Новгородская, Смоленская, Тверская. Значит, кроме этого, Краснодарский край, значит, Волгоград, куда выезжали наши ребята, и вот там везде проходили поисковые работы. У
1: нас звонок. Добрый У-у. день. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, да. Да,
2: да. Здравствуйте Решите поздравить вас С таким солидным юбилеем Я пенсионер, звать меня Владимир Павлович Огромную Работу проводите Благодарную с точки зрения Спасибо. Ваш, Ваших участников Но думаю государство Не очень внимания большое уделяет К сожалению вам И у меня два профессиональных вопроса Я пенсионер Самостоятельно Веду некоторые поиски хотя бы в интернете. У меня первый такой вопрос. Был недавно найдены останки Венгрии нашего уроженца и жевского летчика Воробьев Лев Константинович, может, слышали об этом, и застопилось работы на чем? Останки найдены, надо было ДНК анализ провести. Провели анализы, сообщили, там связывались с министерством всякими что материал не позволяет достоверно определить. Родственник, племянник был его, жив, еще его брат, 84 года, можно ли надеяться, что есть какие-то все-таки способы определения по ДНК родственных связей? Вы этим занимаетесь?
0: Нет, мы этим, конечно, занимаемся, но конкретно мы, конечно, этим не занимаемся, имеется в виду организация, мы это все, все эти материалы передаем тоже, точно так же, как и другие поисковики, поэтому это, конечно, очень сложный вопрос. Мы только начали собирать ДНК-материал всех солдат, которых мы находим, и делаем такой вот ДНК-анализ. А, ну, вы То есть...
2: вы такие ситуации? Или просто тут, это в Венгрии все происходило, То есть, может, политические какие-то соображения тормозят? Не
0: знаю, не знаю. Не могу сказать, а потому что с этим конкретно, вот с этим случаем не сталкивался. Но были такие случаи, когда не просто ДНК делали, делали слепок по Герасимову. Вот как делали раньше слепки, значит, с черепа. Если вот, конечно, с череп сохранился, делали, по-моему, генерала Ракутина. И вот тогда определяли конкретно, что это вот непосредственно принадлежит генералу Ракутину. А этот конкретный случай я, к сожалению, пока не это самое, даже не слышал про то, что в Венгрии вот найдены останки. Вот, поэтому не знаю, куда даже к вам посоветоваться, чтобы вы обратились, потому что если ДНК не получился, с достоверностью ведь нельзя сказать, что это конкретно к этому солдату относится. Потому что иногда солдат находит так будем говорить, Большой, ну так будем говорить, Братской могиле, либо в Братском, ну вот как в этот раз в Ленинградской области нашли тоже, прикопали канализацию и нашли вот останки солдат. И, к сожалению, только по медальону определили, что там наш земляк есть, а вот их там было 26 человек. К сожалению, отделить этого солдата отдельно, это очень сложно.
1: Ну, расскажем об, об экспедициях, наверное, uh-huh. да, вот уже раз такая тема у нас началась uh-huh. немножечко о а, тех, которые были самые да, первые. Да, экспедиций было то, мы много. Дали...
0: Мы начинались с Новгородской области с мест боёв второй ударной армии. Вот первые соприкоснулись с этой работой. Это было действительно очень интересно, До сих пор можно сказать недалеко от этого места мы и работаем, потому что это Ленинградская область Любань. Мы продолжаем работать по местам боёв и в том числе и Второй ударной армии тоже, вот ну, естественно, за это время экспедиций было много интересных но больше всего, конечно, заполнились так, будем говорить, последние экспедиции запоминаются, мы были на Курильских островах, работали как раз по последним боям Второй мировой войны, это как раз август месяц, вот выезжали на остров Шумшу это довольно-таки уникальная была вообще сама по себе экспедиция, 18 тысяч 000 километров мы только на самолете налетали, значит две с половиной тысячи прошли судном, вот для того, чтобы поучаствовать. И вот э, так бы ничего ирония судьбы, мы нашли 13 японцев и 13 наших солдат.
1: Еще звоночек у нас у-гу. есть. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, алло, Да-да. говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, 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 вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Это вы, со мной говорите. Да,
1: да, да, говорите, вы в эфире.
2: Я это Душа Силатова. У меня в 42-м году погиб, пропал по Смоленском. Наши были там поиски, или
0: нет? Ну, поезд, в Смоленской области мы ежегодно работаем. Смоленская и Тверская область это наша, где погибла и, так сказать, вела сражение 357-я стрелковая дивизия.
2: Но у нас ну, это... Вед врач.
0: Вы э, в интернете смотрели, нет? Это вот. Э, ну,
2: смотрели, так что пропал 5 августа, да? 5
0: августа, да? А конкретно Это какая дивизия номер нет. части, не знаете, да?
2: Ну, наверное, там есть, но посмотрелась.
0: Ну, еще раз, есть э, несколько сайтов Подвиг народа», «ОБД мемориал», э, значит, несколько вот сайтов, надо там да сначала...
2: он, попал, он служил. Война-то началась, он на операции был. А вроде
1: отсрочили, а потом он, вот, его в взяли, там лошадей они заполнили. А в 42-м году его сразу взяли,
2: вот в там запал. Я
0: уже вот Понятно, понятно. Но, к сожалению, вот только если по сайтам, и либо написать в Центральный архив Министерства обороны. Если он был ранен, то это надо писать в Ленинградский архив, в медицинский архив. Если он ранен, то там сведения все по госпиталям и по всем умершим в госпиталях непосредственно.
1: Еще у вас есть какие-то сведения, да? Да, вот совсем
0: недавно, можно сказать, сезон у нас уже начался. Недавно ребята, поисковики, но это даже не поисковики, значит копали непосредственно водопровод в Ленинградской области, а это Невский пятачок, это самое страшное место, где были очень упорные бои. Найдены были останки солдат. Непосредственно среди останков был найден медальон на и Ивана Демидовича, И вот э, ребята-поисковики из Санкт-Петербурга, Невский Пятачок отряд, обратился к нам, и мы буквально в течение 6-8 часов э, связались э, с Шарканом, откуда он непосредственно родом. э, И до сих пор в этих нижних кеварах живет его его внук. И вот э, мы узнали, что у него было четверо детей, 13 внуков, ну и правнуков они там очень сложно затруднялись даже считать, сколько у них там правнуков было. Поэтому... Вот такая вот интересная, так будем говорить, история, которая защите закончилась, можно сказать, ничего не закончилась, потому что 9 мая, по 9 мая в Санкт-Петербурге на Невском пятачке будет захоронен наш земляк.
1: Еще один звонок, ответим. Mm-hmm. Алло, добрый день, говорите, Здравствуйте. пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам сказать, выразить большую признательность. Желаю вам всем здоровья оптимизма и продолжать вашу работу. Спасибо, спасибо. И еще хочу, это, что вы прививаете патриотизм,
1: чтобы наши дети, хотя бы с которыми вы работаете, и они доносят до кого-то, что нет у нас Иванов, не помнящих родства. Спасибо, спасибо большое. вам большое.
0: Спасибо. Очень приятно.
1: Ну и э, времени у нас не так много остается, да. Давайте мы немножечко расскажем о музее. Это вот тоже очень важная часть вашей работы. Да. То есть не только поиски да, в полях, работы в некомфортных условиях, но и знакомства и.. Ну, Все, что мы приводим,
0: конечно, да, это у нас находится сейчас в ЦДО полет Ленинского района, у нас там помещение есть, к сожалению, это не помещение «Долго», а именно ЦДО полет. там у нас находится музейная комната, куда мы приводим все экспонаты, там начинается, так будем говорить, первичная ну, обработка этих материалов, это же все полностью обрабатывается, это все записывается, естественно, это... Не просто так. Кроме этого, несколько музеев, которые были созданы и в строительном техникуме, и в индустриальном техникуме, небольшие, небольшие музеи, но и большие, конечно, музеи по отрядам. У нас здесь поисковых отрядов, практически у каждого отряда свой музей. И это вот, по всей республике, да? По всей республике, да, 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 да. да. Значит, естественно, а музей
1: находится, давайте адрес назовем. Ну,
0: на 23А музей находится. Мы обычно там после пяти часов, это Ленинский район. Вот, Во вторник да. в четверг. Во вторник да? четверг, да, после обеда там можно прийти туда. Если какие-то вопросы, можно я вопросы там задавать непосредственно. Прийти как раз а, по вопросам без вести пропавших. Вот. И, соответственно, эти музейные экспонаты, которые мы привозим, мы их а, приводим в порядок. В этом году ребята ездили у нас а, в Тюмень, там был специальный, так будем говорить, а, специальная смена по обработке вот именно как работать с музейными экспонатами, как их привести в должное состояние. И вот таких, таких экспонатов у нас очень много, которые нужно привести в соответствующее состояние, то есть так, чтобы было интересно смотреть и эти бы экспонаты не разрушались. Но музейных экспонатов у нас много. У нас привезены из Мурманской области, допустим, те же носилки, на которых носили солдат uh-huh. во время Великой Отечественной Деревянная часть сохранилась. Вот Представляете, прямо на поверхности сохранилась деревянная часть до сих пор носилок. И вот они привезены к нам в музей. Поэтому таких уникальных вещей, которые найдены на полях сражений, у нас десятки. По каждому экспонату можно, конечно... Ну, часами можно говорить, рассказывать, что это такое, для чего они существовали, как это все делалось, и, соответственно, можно будет это уже прийти и посмотреть у нас в музее.
1: Ну, и кроме того, вы сами выезжаете и да? мы еще выезжаем
0: да? Да, по учебным заведениям, опять же, по предварительным, так будем говорить, со звонкам, рассказываем ребятам о музейных экспонатах непосредственно. Вот последняя наша поездка была как раз в Ижевскую воспитательную колонию. Значит, мы ребятам рассказывали о поисковом движении, где мы как и занимаемся, что у них есть определенный шанс. Все равно есть определенный шанс, потому что есть у нас отряды, которые выводят ребят из воспитательной колонии даже для того, чтобы mm-hmm, хотя да, бы они здорово. увидели жизнь. Что это такое? Что это не то, что вот они так сказать, однобоко эту всю жизнь видит, а то, что есть вот такие вот ребята-энтузиасты, которые занимаются вот и этим делом, непосредственно захоронением солдат-презисты пропавших.
1: Угу. Причем вы наверняка рассказываете им о том, что те, кого они находят, в те годы были такими же подростками. Да, да, да? об этом
0: это... мы сразу говорим, ребята, что я вообще, когда везу ребята, я говорю, это ваши ровесники, то есть вы езжаете как раз на места, где лежат ваши ровесники, 18-20 лет, ребятам было. И вот шанс, у вас есть великий уникальный шанс найти э, имя солдата вот на этом поле сражения и вот конечно сами понимаете когда ребенок сам находит а еще когда встречается с родственниками разговаривает с родственниками это конечно отдельная история угу. то есть э, это настолько это все разворачивается и душа человека начинает э, я не знаю там ликовать от того что он хотя бы вот вытянул он, он последний человек который вытянул с поля боя солдата вот это конечно уникально
1: ну, наверное, он испытывает тоже этот вот ужас, Но это тоже, который, да, который был Конечно, да, там. Там?
0: не рассказать, как это все это происходило, потому что мы же видим, и последнее, так будем говорить, место гибели солдата, от чего <с1000> он погиб, это и осколки непосредственно в самом солдате, это и как он лежал, как он, допустим, в Мурманске, мы даже видели бинты еще перебинтованные на руках и так далее. Это <с e-mail> очень сложно и тяжело, конечно, воспринимать тоже одновременно. Но с другой стороны... Великая очень радость то, что вот мы солдаты все-таки вытащили с поля боя.
1: Uh-huh. Еще вот если говорить уже о сегодняшних каких-то новаторствах, да, то хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, что такое uh, поисковые батальоны и кто туда uh-huh. может попасть.
0: Значит, у нас ребята все, которые проходят, ну соответственно, учащиеся, которые приходят к нам со школьной скамьи, затем многие уходят в поисковый батальон. Девяносто отдельно поисковый батальон, это именно в армии, служит в армии, именно год по призыву занимается тем же самым, то есть занимается поиском, захоронением солдат без вести пропавших кода войны, в этом отдельном поисковом батальоне. Это уникальный, так будем говорить, поисковый батальон был создан в Министерстве обороны, и, естественно, заинтересованность особенно высшего командования, чтобы ребята уже шли туда опытные, которые знают, для чего идут, не для того, чтобы, допустим, прийти, для практически вот некоторые приходят и не знают, что это такое, для чего он пришел вообще, этот год пропадает. А это люди, которые уже с, определенной, с определенными навыками приходят. У нас сейчас два, два человека как раз с Ижевской индустриальной техникум, а там как раз служат. Еще вот один уже готовится к новому призыву к весеннему туда же, в этот поисковый батальон. И мы своих ребят пытаемся туда именно через поисковый батальон весь провести, всех.
1: А вот поисковиками как становится и кто становится? Ну,
0: это очень, конечно, может стать любой человек, которому это, конечно, интересно. У нас есть и случаи, когда, ну, не случаи, а мы вообще начинали с того, что у нас ветеран водил по, по местам боев. То есть, можно сказать, первый поисковик-то может быть тот, кто непосредственно воевал на этих местах. Он рассказывал про это дело как раз по местам второй ударной армии. Ну и, соответственно, ребята, начиная с 14-летнего возраста, могут вступить в нашу общественную организацию, соответственно, пройти учебу сначала. У нас учеба идет с сентября месяца по март месяц по, по месту. Для того, чтобы человек мог выехать, надо сначала знать, куда едет, для чего едет. И очень, конечно, мы сейчас заинтересованы для того, чтобы уезжали туда ребята-студенты, именно высших учебных заведений, для того, чтобы создать студенческое движение. Как раз студенческое движение, которое у нас, к сожалению, не так активно, как в Татарстане. То есть есть практически в каждом учебном заведении в Татарстане есть свой студенческий отряд. Но у нас, к сожалению, пока такого вот прямо зарождения таких поисковиков именно в студенческой среде, к сожалению, нет.
1: Угу. Вот если говорить о сезоне 2017, то какие планы? Ну, ближайшие?
0: — Первое, то, что будет это точно, это Ленинградская область, значит, станция Любань, куда мы с одногод... ежегодно практически выезжаем, потому что в прошлом году мы там сделали задел, так будем говорить, мы выезжали непосредственно туда осенью, для того, чтобы именно сделать, найти останки солдат, но не их. У нас было немного, у нас была разведка именно, мы нашли места боев как раз, и вот сейчас туда и собираемся. То есть уже четыре солдата, которых мы уже точно знаем, что можно уже поднимать, мы уже их нашли, они такие лежат на поверхности. И обычно говорят, кого кого вы хороните, мы практически собираем тех солдат, которые еще до сих пор лежат на поверхности вот более 70 лет не захороненными, то есть они не лежат в каких-то могилах, не в каких-то ячейках, так и так далее. Mm-hmm. Они до, до сих пор ну, 3-4 сантиметра грунта, и вот лежит полностью солдат. Это Ленинградская область, это час 20 на электричке, плюс ну, 12-15 километров в лес, где, в принципе, они лежат до сих пор. Уникальных случаев было очень много, и о каждом случае, конечно, индивидуально надо рассказывать о каждом, кого мы находим.
1: Да, и к сожалению, вот у нас не так много времени для да. того, чтобы понять. Я хотел бы еще, об конечно,
0: этом. обратиться к поисковикам, поздравить, потому что 25 лет все-таки, ребята, да. большое дело делаем. Я надеюсь, что нас все услышат, кто бы это сказать хотел нас поддержать в это время и в это. Потому что новые поисковые экспедиции это вот только вот начинаются. Сезон начинается, весна начинается. Мы 20, 20 апреля выезжаем в Ленинградскую область с большой группой, как обычно, до 70 человек у нас в Судмурте выезжает. И вот хотел бы всех поздравить mm-hmm. с 25-летием, пожелать прежде всего здоровья, счастья и новых удачных находок.
1: Ну что же, на этом очередной выпуск программы Точка зрения завершен. И я напомню, что сегодня мы беседовали с председателем Удмуртской молодежной общественной организации Долг Фаилем Ибрагимовым. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. Точка зрения.